0: Récemment et surtout sur le tiktok américain, j'ai vu de nombreuses personnes se plaindre que les Sephora regorgent maintenant d'enfants entre 8 et 12 ans environ. Et ces enfants là achètent des produits mauvais pour leur peau, qui sont de plus extrêmement chers, bah, par exemple les produits Drunk Elephant. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, euh, les produits Drunk Elephant, c'est des produits euh, pour la peau, qui sont déjà un peu un peu un peu cher quand même faut dire ce qui est et il y a aussi notamment un produit qui fait vraiment rage là bas c'est le produit avec le rétinol. Le rétinol est un composant de skincare qui est là pour un effet anti-âge. Donc ça veut dire qu'on a des enfants entre 8 et 12 ans qui achètent des produits anti-âge. Pour cette vidéo j'ai dû regarder et envahir ma for you page de tiktok euh, de tout ça. Et les gens ont l'air plus de se plaindre du comportement de ces enfants, ce qui est normal, on voit des testeurs dans les magasins qui sont totalement euh, déglingués. Hein Mais pas beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a des enfants dans un magasin comme ça. Ce qu'on entend le plus, c'est « Ah oui, moi le leur âge, ben, je jouais aux Barbie, euh, je jouais aux voitures, waouh wow. !» Mais en réalité, qu'en est-il Salut, moi c'est Lily Rose et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Croche-Cœur. Alors on est à l'épisode 2, cet épisode sera sans doute un petit peu plus long, alors je te propose de faire comme moi, tu prends un petit truc à boire, si t'aimes pas la SMR, je suis désolée, tu te poses tranquillou et on va aller dans ce nouvel épisode. Alors je précise que pour l'écriture de cet épisode, je me suis basée sur mon avis et quelques recherches pour être sûre de vous donner des facts qui sont vrais. Donc, je me suis aussi empêchée de regarder des vidéos et euh, des podcasts, écouter des podcasts qui concernaient euh, ce sujet, afin peut-être d'y apporter quelque chose de nouveau et surtout de ne pas m'en inspirer par mes gardes. Mes sources sont bien évidemment en description ainsi que mon Instagram si tu souhaites peut-être me suivre au quotidien dans la réalisation de ce podcast. Voilà, waouh, j'ai parlé en très décadé. Euh, <rire> C'est parti, on commence. Comme je l'ai dit précédemment, cet épisode, il est un petit peu difficile à écrire. Parce que bah déjà, je me suis basée sur euh, ce que j'ai pu voir, mais pas des analyses. Et aussi, euh, bah, j'ai vraiment envie de garder un esprit un peu neutre sur la question. J'ai pas envie de dire, oh c'est pas bien, euh, vraiment. Euh, je suis de la génération juste après les enfants et les ados de maintenant. Donc ça serait un peu hypocrite de ma part de commencer à critiquer tout ça. Je partage encore énormément de choses avec eux. J'ai pas envie de venir, euh, comme les autres générations, à dire « Ah ouais, mais le niveau scolaire baisse, tout le monde s'abrutit, cette génération-là, c'est du n'importe quoi. » Non, c'est bon. On, on, on a tous eu ça, ce genre de réflexion. Moi, mon but, c'est pas de venir faire ça. Hein. Dans ce podcast, non, on va pas, on va pas aller dans ce sens-là. Bon, en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais si jamais tu n'es pas tout à fait d'accord, tu peux me le faire savoir, évidemment. Et surtout, je te conseille d'aller faire ton propre avis... Évidemment, mes sources, c'est pas des sources scientifiques aujourd'hui que j'ai utilisées, mais en tout cas, je te conseille d'aller te renseigner et de te faire ton propre avis. Ton esprit critique est vachement important. La génération alpha, donc les personnes nées euh, entre 2010 et 2020 environ, on va garder cette tranche d'âge là, mais ils ont grandi dans un monde où la technologie, elle était déjà bien présente et évoluée. <rire> Ces personnes sont donc plus jeunes que le premier iPhone. Il est sorti en 2007. Ce qui indique qu'ils bah, ont grandi un peu avec les écrans, même s'ils n'en possédaient pas forcément. Les smartphones devenaient de plus en plus communs, notamment par l'arrivée des réseaux sociaux sur ces smartphones, comme Facebook. Oui, oui, Facebook. Oui. Il, y en a, il y en a pour certains à qui ça va faire « Ah oui, c'est vrai que ça existe, voilà. <rire> » Et de fil en aiguille, bah, ces smartphones ont pris une place intégrante dans notre quotidien. Je pense que toi-même, tu es en train de m'écouter peut-être sur un smartphone ou du moins sur un ordinateur, et je pense que tu as ton smartphone pas loin de toi. Et d'ailleurs, tout est allé super vite. La génération alpha a donc vu les autres générations suivre des trends qui se créaient sur les réseaux. Par exemple, moi j'ai des frères et sœurs qui sont plus petits que moi. Ils m'ont vu commencer à utiliser Instagram, ils m'ont vu commencer à utiliser TikTok. Même s'ils n'y avaient pas encore accès. Mais d'ailleurs, qui n'a pas déjà été influencé par ses aînés hein Je me souviens que vers mes 12 ans, donc milieu année 2010, euh, d'ailleurs si t'avais pas de smartphone, t'étais un peu asbine. Donc voilà, c'était déjà, on était déjà un petit peu dans cette génération d'avoir un smartphone, c'est important. Voilà, c'est dingue de se dire que ça a presque 10 ans, ce fait-là. Et ici, on va passer dans une partie, on va commencer tout doucement à s'enfoncer. Donc, euh, on arrive à un certain tournant, j'appelle ça comme un tournant, je le trouve assez important, c'est l'apparition d'Instagram. L'application, à l'époque encore plus simple, servait à poster des photos de voyage, de la nourriture, des selfies. On pouvait juste commenter les photos de nos amis, voir les célébrités aussi qu'on avait l'habitude de voir dans les magazines. C'était pas aussi élaboré qu'aujourd'hui. On pouvait pas mettre de story, on pouvait pas envoyer de message, etc. Même si ça a apparu assez vite. J'appelle Instagram comme réel tournant, car cette appli et ses évolutions ont vraiment marqué chacune de nos générations. Elle est plus facile d'utilisation que Facebook, plus intuitive, et l'algorithme était, je trouve, déjà pour son époque, plus performant. Instagram faisait tout pour rendre notre feed esthétique. Par exemple, euh, si t'aimes bien, euh, je sais pas, les animaux, bah, tu vas cliquer sur une photo d'animaux, tu vas commencer à liker euh, les photos de certains profils avec des animaux. Instagram, dans ton feed, va te reproposer des animaux. Même si tu ne t'en rends pas forcément compte. Il y a toujours ce petit truc de suggestion. Ce qui n'est pas forcément le cas direct avec Facebook, j'ai l'impression. Facebook a plus de mal. Facebook, c'est plus quelque chose pour la famille, les amis, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être qu'une impression. Hein. Donc, l'arrivée d'Instagram et celle de Snapchat nous a encore montré un petit détour, enfin, un petit tournant, encore une fois, les filtres. Que ce soit la couronne de fleurs ou la langue de chien, hein, je parle des, de ceux qui l'ont vécu avec moi, hein, on a tous essayé de se montrer sous notre meilleur jour avec ces filtres. Pour ensuite, évidemment, les poster sur Instagram avec un filtre, en plus, oui oui, un filtre en plus, super saturé. Ces filtres ont tellement eu de popularité que beaucoup de célébrités bah, les ont aussi pris. Et du coup aussi postés. C'était vraiment la grosse mode de l'époque. Avec les leggings Galaxy et les frappuccinos de chez Starbucks bourrés de sucre. Voilà, je pense que maintenant, si tu es de ma génération, tu as tout à fait euh, l'image là maintenant. Voilà, petit throwback. Mais comme tu le sais sûrement... Et je sais, je vais aller super rapidement à ça, mais c'est pour pas non plus te faire perdre trop de temps à, à tergiverser, hein. Qui dit filtre, dit complexe. Sans s'en rendre compte, ces filtres lissaient déjà un petit peu la peau, rendant cette dernière parfaite. La moindre imperfection s'enlevait en quelques secondes. J'ai souffert d'acné quand j'étais jeune et je me souviens qu'à chaque photo, je devais mettre un filtre ou alors je me cachais. Par après, les filtres ont encore évolué, au point où aujourd'hui, bah, ils peuvent totalement déformer le visage. Et des fois, c'est tellement minime, on le voit pas. Et on voit même pas qu'un filtre est appliqué sur notre tête. C'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu shady de faire ça, j'ai l'impression. L'image que l'on mettait de nous sur les réseaux avec nos filtres, empêchait dans un sens la normalisation de nos petites imperfections, diabolisant tout type d'acné, ou alors de pilosité faciale, voire encore d'autres. Donc vraiment... C'était le culte du visage parfait. Déjà à ce moment-là, ça commençait un petit peu. Bon, aujourd'hui, c'est toute une autre affaire. Mais il y avait déjà ce petit truc de l'époque. Et vers ces moments-là, les plus âgés de la génération Alpha commençaient à avoir des réseaux, ou du moins les voir par les frères et sœurs, et commençaient à s'y intéresser. Logique, on va toujours vers les exemples de nos grands frères ou grandes sœurs, voire cousins-cousines. Ils étaient donc déjà confrontés directement à des images fausses. Le problème est, quand on a entre 8 et 13 ans, on forme les traits principaux de notre caractère. Et bonjour les complexes, quand on est confronté au quotidien à des images parfaites. Évidemment, on veut toujours se montrer sous notre meilleur jour sur les réseaux. Et du coup, on se sentait tous obligés de mettre un filtre. Alors, ça c'était pour la parenthèse Instagram. Et maintenant on va parler d'un autre tournant, et là ça va, on va vraiment commencer à rentrer dans le sujet. Passons à la partie la plus conséquente, TikTok. En 2018, le musicali que nous avons connu avec les lip-sync, les danses, a été racheté. Cette communauté a fusionné avec sa version chinoise. De là, en fait, un désintérêt général s'est manifesté par les millennials, mais surtout par les Gen Z, qui sont ma génération. Mais évidemment, avec le Covid, tout le monde s'embêtait, donc les gens sont revenus. Moi, j'étais une de ces personnes qui était revenue un peu en mode Dark Sasuke dans les années 2019, là, comme ça. On m'a vraiment, mais, vanné pendant un, un bon moment. Et quand suis, tout le monde est revenu, je fais, regarde, j'y étais déjà, euh, vraiment. <rire> et vu que les gens s'embêtaient, et que la jeune Alpha avait aussi un petit peu vieilli, entre guillemets, enfin, vieilli, euh, grandi, on va dire, c'était la première fois qu'il mettait les pieds sur cette plateforme les micro-trends étaient de plus en plus populaires. En effet, l'algorithme était encore plus éphémère qu'Instagram, et encore plus visé d'ailleurs. Le contenu pour se montrer est aussi devenu encore plus présent. On y ajoute les filtres, et les challenges à la limite de promouvoir les troubles de l'alimentation. Alors oui, ça sonne euh, extrêmement euh, deep, ce que je dis, mais même s'il semble, entre guillemets, même si un, un challenge semble innocent, il faut se rendre compte qu'on a quand même des gens qui ont en dessous de 13 ans qui sont sur cette plateforme, et qui vont intégrer tout ça. Et c'est pour ça que j'y vais euh, direct au but. Enfin, direct au plus grave, entre guillemets. Certains filtres vont même être créés pour dire à quel point tu peux plaire. Je pense pas qu'il y ait de réelles mauvaises intentions derrière, mais on peut pas dire que vu comme ça c'est sain. Surtout si ce contenu est adressé et créé par des pré-ados, et des ados en pleine construction. Il y a de quoi créer encore plus de complexes qu'il n'y en avait de base. Moi-même, j'en ai un peu été victime, et mon estime de moi avait pris un gros coup à l'époque. Et pourtant, j'étais déjà une ado plus ou moins âgée, entre guillemets. Les personnes les plus âgées de l'app, donc euh, par exemple, je parlais des millennials, euh, qui vivent déjà seules, vont montrer leur quotidien avec des plats super, vraiment healthy, euh, esthétiques, dans leur magnifique maison, avec leur corps parfait, etc. Il est facile de penser que tout ce que ces personnes font est facile. Et comme nous l'avons vu précédemment, on montre seulement ce que l'on veut sur les réseaux. Voilà, les I woke up like this, je suis désolée, mais ils étaient tous faux. Je suis désolée, moi quand je me lève le matin, t'as pas envie de me voir. Vraiment, et je pense que je suis pas la seule. Mais les I woke up like this avec les cheveux déjà tout bien faits, le teint parfait, je suis désolée, franchement, si, si, si c'est ton cas, mais franchement, donne-nous conse tes conseils, parce que là vraiment, euh, j'ai besoin de savoir un petit peu. <rire> les vidéos beauté ont aussi envahi TikTok. Montrant les derniers produits de chez Sephora, et c'est là où on revient à notre problématique de base. Depuis ces dernières années, je situerai ça environ à 2020. Disons à partir de 2020, la trend de ne pas vieillir, et donc de garder une jeunesse éternelle, sans rides, est vraiment à son pic. Il suffit de quelques scrolls pour s'en rendre compte. Cela transmet aux plus jeunes que vieillir est quelque chose de repoussant, que les rides ne sont que des marques d'une finitude. Chose que l'on veut éviter au prix du reste de sa santé. Ce n'est donc pas étonnant que les plus jeunes soient influencés par ces idées. En continuant de regarder du contenu lié à un sujet, on en a de plus en plus. Et du coup, on peut être de plus en plus influencé. Donc oui, la génération alpha, elle est très influencée par les générations précédentes. Prônant la skincare, les habitudes healthy. Dans un sens, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est important de savoir prendre soin de soi de savoir ce qui est bon pour notre santé mentale et physique. Néanmoins, ici rappelons que ce sont des jeunes de max 14 ans, la jeune alpha et qui prennent des conseils de personnes parfois le double de leur âge voire même plus. <rire> Certains produits peuvent aider les trentenaires à éviter les rides, certes. Mais en quoi un ado en a besoin Voilà, en quoi un enfant en a besoin sans oublier d'ailleurs que si on l'utilise à mauvais escient et avec une mauvaise utilisation générale, certains de ces produits peuvent littéralement te brûler la peau et être super nocifs en général. Et même augmenter le taux de rides par plus tard. Donc c'est un peu lunaire au final. Cette réaction des plus jeunes est donc normale comme on l'a vu. Ils sont influençables, même si elle est très malsaine. On prend toujours des exemples des plus âgés qui ont l'air de réussir. Même si derrière, ce n'est pas toujours le cas. Et là, je vais vraiment donner mon avis, mais ce qui est encore plus malsain, c'est de diaboliser quelque chose de naturel. Au point d'inventer des produits de tous les jours pour éviter les rides, au prix de notre confort. Que ce soit des oreillers pour éviter de dormir sur notre visage, des pailles anti-rides, on ne sait plus quoi inventer. Pourquoi tant de haine vers le vieillissement Je pense que dans un sens c'est dû à la sous-représentation des femmes plus âgées, plus matures. Une actrice trop vieille ne va plus être prise pour des rôles importants, et va direct être considérée comme une dépassée. Ce qui, entre parenthèses, n'est pas le même pour les hommes. On glorifie beaucoup la jeunesse de nos jours. L'âge idéal se situe entre 18 et 23 ans facilement, et c'est triste de considérer que seulement 50 de nos vies sont chouettes. Les personnes en dessous vont tout faire pour y arriver rapidement, et les personnes au-dessus vont tout faire pour revenir en arrière. Je trouve ça terriblement triste. La jeunesse n'est qu'une petite partie de notre vie. D'ailleurs, je trouve que vieillir est magnifique. J'avais entendu quelque chose autour de moi qui m'a marqué. En fait, les rides sont les marques d'une vie bien remplie. Par exemple, les gens qui ont des rides autour de la bouche ont peut-être beaucoup souri. Pareil pour les rides près des yeux. Ça fait partie de nous, et c'est un privilège d'en avoir dans un sens. Sans vous la faire culpabiliser, beaucoup de personnes n'arrivent pas jusque-là dans la vie. Mais attention, tu as le droit d'avoir tes complexes. Je dis, ici ce que je dis, c'est seulement mon avis. Mais tu es tout à fait valide quand tu as des complexes. D'accord Et aussi un autre truc qui m'a alarmé il y a de plus en plus de chirurgiens plastiques qui commencent à avoir un compte sur TikTok, montrant les avant et les après de leurs patients. Certes, la chirurgie se démocratise en Europe et en Amérique. Le problème, c'est que c'est normalisé pour les mineurs. Je trouve pas que c'est une bonne chose. On va plus prôner cela que l'acceptation de soi. J'en viens pour terminer à... Il n'y a pas vraiment d'écart entre enfants et adultes maintenant. On veut tout de suite grandir et faire comme les plus âgés, car c'est ce qui est acceptable dans notre société et sur les réseaux. D'ailleurs, c'est déjà le cas pour ma génération aussi. La génération alpha commence à arrêter d'avoir des phases gênantes, comme on a pu en avoir. C'est flippant de se dire que certains ados à 14 ans ont l'air plus âgés que moi. Moi, à 14 ans, j'étais vraiment dans ma période dark suke. Vraiment, j'étais turbo gênante. Mais je suis contente d'être passée par là parce que bah, j'étais jeune, j'étais vraiment toute petite, et c'est normal, je me suis construite avec ce genre d'expérience. En fait, je ne pense pas que ce soit la faute des parents. À part pour le comportement dans les Sephora à détruire tous les testeurs. Hein. Je pense que c'est dû au réseau et à la société qui nous pousse à être parfait, en toutes circonstances. On n'a plus le droit d'être gênant et d'essayer d'être soi-même en dehors des normes. Ou alors, on est très vite marginalisé. Pour terminer cet épisode, je dirais peut-être de faire gaffe à vos petits frères, petites sœurs, petits cousins, petites cousines, et leur montrer que ce que vous mettez sur le réseau n'est pas toujours vrai. Je le répète souvent, mais il est important de développer leur esprit critique au plus jeune âge, afin de les préparer à faire face à ce genre de contenu. Parce que même les IA, aujourd'hui, euh, le fait de pouvoir faire parler une personne politique comme ça, on peut penser que c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il faut vérifier les infos. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes ne le font pas. Ceci est donc la fin de ce deuxième épisode. J'ai pris un malin plaisir à l'écrire, alors j'espère que tu as aimé l'écouter aussi. N'hésite pas à me suivre sur Instagram afin d'être updatée quotidiennement. Le lien est en description. J'y suis d'ailleurs très très active, si jamais. Prends bien soin de toi, je te dis à vendredi prochain, et plein de gros bisous